0: İGEDER'in katkılarıyla asırlanan eğitim dünyası başlıyor. Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Eğitim Dünyası programında sizlerle beraberiz. İtibar Dergisi son sayısını son sayısının birçok sayfasını diyelim. Ayşe Şasa için ayırmış Geçtiğimiz günlerde Rahmeti Rahman'a tevdi ettiğimiz Önemli bir isim Ayşe Şasa İbrahim Tenekeci onunla ilgili Güzel bir yazı kalemi almış Burada yine Fatih Kuta'nın Serdar Aslan'ın Tarık Tufa'nın Yazıları var Ayşe Şasa ile ilgili olarak İtibarın Daha sıcak fırından yeni çıkmış sayısında Tenekeci Ayşe Şasa vefat etti Diye başlıyor yazısına onu ilk kez Dergah Dergisi'nde yayınladığı Yeşilçam Günlükleri ile tanımıştım. 90'lı yılların başı, sonrasında bu yazılar kıymetli bir kitaba dönüştü. Bu cümle birçok açıdan kendisiyle ilgili bir ipucu verebilir. Dilimden düşmeyen üç kelime var. İlham, Keşif, Fetih. Yeşilçam Günlüğü O kitapta altını çizdiğim yerlerden biri de Bülent Oran için kullandığı rakibim ve kurtarıcım ifadesiydi. Ne kadar güzel. Yıllar sonra onu müthiş merhamet sahibi bir insan olarak anar. Kırklar dergisini çıkarırken Ayşe Hanım'ın birçok yazısını yayınlama mutluluğu yaşadık. 2002 yılının Haziran ayından başlayarak 4 bölüm halinde bir doğu aristokratının notlarını. Bu yazıyı 1988'de kaleme almıştı ve ölümsüzlüğün baharından bahsediyordu. Hemen peşinden bir dönüşümün öyküsü geldi. Silviye Pletten İbni Arabi'ye dokunaklı bir maceranın hasılasıydı bu. Dünyayı modern batının sığ hastalıklı perişan ölçüleriyle değerlendirme çabası beni 30 yaşında şizofreniye götürdü diyordu. Bana hep şöyle gelmiştir. Yahya Kemal gördüm ve anladım yaşamak macerasını dizesini sanki Ayşe Hanım için yazmıştı söylemişti. Serhada büyütülen bir çocuk, yolculuğunun sonunda Hayret Yaylası'nın bir sakin olup çıkmıştı. Hasan Ali Yıldırım'la yaptığı söyleşi de yolculuğunu şu şekilde özetler. O kadar radikal bir değişim ki bu, bir ömürde iki ayrı hayat gibi. Ayşe Şasa, hakikat kelimesine aşırı bir ilgisinin ve merakının olduğunu söyler. Bir ruh macerasında. Bir baba olarak gördüğü ve aralarında kalbi münasebetin bulunduğu Kemal Tahir'i anlattığı yazısını dergimize gönderdiği vakit, bugün gibi hatırlıyorum, çok heyecanlanmıştık. Kemal Tahir için hakikat arayıcısı bir Arif tanımını kullanıyordu. Ayşe Şasa. Şimdi daha iyi anlıyorum. Aynı ifade yahut durum kendisi için de geçerliydi. Yine Kemal Tahir'in biz bu dünyaya çile çekmeye ve pişmeye geldik sözü onu derinden etkiler. Kemal Tahir o ünlü sözünü 20'li yaşların başındaki Ayşe Hanım'a söylemiştir. Maskaralık yaptığın sürece seni alkışlarlar. Ciddi bir şey yaptığında kimse suratına bakmaz, yolunu ona göre seç. Kırklar dergisinin ikinci dönemine Ayşe Hanım'la söyleşi yaparak başlamıştık. Mayıs 2003. Delilik ülkesinden notlar kitabı yeni çıkmıştı. Yazma gerekçesini, derdini şöyle temellendiriyordu orada. ''Şükrümü ifade edebilmek için yazıyorum.'' kendisini akıllılar dünyasını seyreden bir deli olarak resmediyordu. O dünyanın anahtar kelimesi ise kibirdi. Bana kalırsa unutamamak da onun anahtar kelimelerinden biriydi. Delilik ülkesinden notlar, koyu bir inançsızlıktan yoğun bir inanca yönelen biri, yol üstünde neler yaşar, neler görür, neler söyler cümlesiyle sorusuyla başlar. Fakat asıl şahitliğini, ''Bir Ruh Macerası'' kitabında anlatmıştır. Bu kitap, dünyaya dışarıdan bakmak zorunda kalan bir insanın iç dünyasını ortaya çıkarır. Çünkü insanoğlunun kalbinde bir cennet vardır. ''Hayatımın ilk yarısı bir korku filmi gibi geçti'' diyen Ayşe Şasa, ikinci yarısında ''Onlara baktığında Allah'ı düşünürsün'' sözünü hatırlatan insanlarla karşılaşır. Yeni dünyasından, muhitinden memnundur. Birbirini Allah için sevmenin nasıl bir şey olduğunu ben bu dönemde öğrendim, hiçbir menfaate dayanmayan sevginin ne kadar derin ve kalıcı olduğunu ve mucizeler bir kere başladı mı bitmek bilmez. Fususul hikemi okuduktan sonra kendisine şöyle seslenir. Ayşe, bugüne kadar okuduğun, öğrendiğin, sana yapılan her türlü telkin, öğretilen her şey yanlıştı diyorum. Sonrası muhasebe ve pişmanlık. İnsanların gelenekle bağları kopunca her şey kopuyor, Dünya ile bağı da kopuyor ve olup biteni algılayamıyor. Hümanist dünya görüşü, esasen insanları geleneğe, vahye karşı kışkırtan bir akım. İnsanı ilah konumuna getiren, vahiden ve gelenekten, ahiret düşüncesinden koparan bir şey. Asrın icabına göre yetiştirilmiş, Hristiyan ve Yahudi mürembiyelerin elinde büyümüş, daha çocuk yaşta kiliselerle tanıştırılmış, bir zaman kendini onlardan sanmış, Amerikan Kız Koleji'nden mezun olmuş bir insanın sözleri bunlar. Medeniyet, medeniyetimiz maneviyatı en doruk noktalarda yaşamış çok büyük bir medeniyet. Bunlarla tanıştırılsaydık kim bilir ne kadar farklı hayatlar vücuda gelecekti. Bunları düşünüyor, hayıflanıyorum diyor Ayşe Şasa. Nihayetinde bomboş bir kalpten başka bambaşka bir dünyaya geçer. Aynı mekanda ne büyük bir ruh macerası geçirdim tam anlamıyla bir hicret olayı. Yaşadığı yalnızlık ve hastalık sürecinden dolayı 25 sene sokağa çıkamaz. Dostlarıyla telefonda görüşür, konuşur. Yüzünü görmeden yeni insanlarla tanışır. O uzun telefon konuşmalarımızı unutmamın imkanı yok. Her biri aziz bir hatıra olarak kalbimdeki yerlerini aldılar. Ayşe Hanım telefon konuşmalarını şöyle yorumlar: Dünya ile telefon hattı üzerinden kurduğum bir rabıta var. Yazımız boyunca Ayşe Şasan'ın üç kitabına yer verdik. Dördüncüsü şebek romanı. Yayımlanmadan çok önce bu dosyayı okumuş, hatta bir bölümünü 40'larda yayımlamıştım. Muhtemelen müsveddeleri arşivimde duruyordur. Şebek romanını Ayşe Hanım'ın şu cümlesi eşliğinde değerlendirmek gerekir. Kafka'nın büyük bir etkisi var üzerimde. Evet, bu alemden kadere rıza duygusu, sabrı, tevekkülü bir başka boyutta zenginleşmeyi getiriyor diyen bir Ayşe şasa geçti. Ceylanların koşarken dünyaya dokunuşu gibi. Bütün ağırlıklarından kurtulup öyle. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Evet, itibar dergisinde İbrahim Tenekeci, Ayşe Şasa'nın ardından bunları söylüyor. Yine itibardan hakikati ikrar etmek başlıklı Tarık Tufan'ın yazısını paylaşmak isterim. Hepsi ve daha fazlası sizi bekliyor diyor reklamda. Son zamanlarda daha sık duyuyorum bu ifadeyi. Anlaşılan o ki artık insanlara hepsi yetmiyor. Onları bir yerlere çağırmak için daha fazlasını taahhüt etmek gerekiyor. Tatmini doyurulması zor bir iştah bu. Durdurak bilmeyen bir arzu. Kalem kalem saymak yeterli cazibeyi oluşturmuyor ki daha fazlası diyerek muhayilenin sınırlarına gönderme yapıyorlar. İnsanların kendilerine yeter miktara razı geldiği günler vardı. Sofradan doymadan kalkmanın makbul olduğu günler. İki kişinin doyduğuyla üç kişinin de doyabildiği, üç kişinin doyduğuyla dört kişinin doyabildiği bereketli günler. Sonra insanlar bununla yetinmektense bir kısmına daha talip oldular. Zaman geçtikçe o bir kısım da gözlerine az gelmeye başladı ve hepsini talep ettiler. Şimdiki zamanlar hepsine sahip olmanın kâfi gelmediği zor zamanlar. Engel tanımaz, mülkiyet ve tüketim arzularını tatmin etmenin tek yolu Hepsi ve daha fazlasını önermek. Sonra, sonrasını hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki toprak bütün sancılarımızı dindirir. Bazı yapılar, toplumun hayat tasavvurunun mutlak manasıyla tecessüm ettiği mekanlardır, diyor Tarık Tufan. O mekanın mimarisi, içinde ve etrafında gelişen yaşam alışkanlıkları, temsil ettiği kültürel birikim sizi büyük bir hikayeden haberdar eder. Kanuni'nin iradesi ve talebiyle harekete geçen Sinan'ın, bu büyük eseri, böyle bir mabet fikrinin ortaya çıkışından bugüne gelinceye kadar çok katmanlı bir hayatta savunun mücessem halidir. Süleymaniye, bir mimari, mühendislik dehası olarak geçiştirilemez. Süleymaniye kubbesinde yer alan ve Ahmet Karahisari'nin yazdığı Allah göklerin ve yerin nurudur diye başlayan bir hatta mimariye dahildir. Nur suresinin ayetlerinin tam da kubbeye yazılması fikri de mimarinin ve dünya görüşünün doğal bir sonucudur. Sarhoş İbrahim Efendi'nin marifetinden çıkan vitraylar caminin mütemmin bir cüzdür. Süleymaniye'nin kubbelerini dolduran Itri'nin tekbiri de Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bir bayram sabahı şiiri de artık bu mimarinin mühim bir parçasıdır. Bundan böyle Süleymaniye Camii Allah korusun verse Yahya Kemal'in şiirine bakarak yeniden inşa edebiliriz. Itri'nin tekbirine kulak kesilip hissederek, Ahmet Karaysari'nin hattına, Hasan Çelebi'nin nakışlarına, Sarhoş İbrahim Efendi'nin vitraylarına manayı idrak gözüyle bakarak bu camiyi yeniden inşa etme ihtimalimiz bulunuyor. Bunların her biri caminin bütünlüğüne karşılık gelen dünya görüşlerini yansıtır. Bugün bir cami inşa etmeye karar verdiğimizde iradeyi ve parayı ortaya koymak mümkün ama asıl mesele bunlar değil. Asıl mesele bir cami yapmaya karar verip parasını bulduğumuzda bu caminin mimarisinin kim olacağı, mimarının kim olacağı, hattını kimin yazacağı, musik-iyseni kimin besteleyeceği, şiirini kimin yazacağı, vitraylarını kimin yapacağı meselesidir. Bütün bunları yapacak, dünya görüşüne sahip sanatçı ve mimarlarımızın olup olmadığı meselesidir. Bu yüzden camileri parası ve planı olanlar değil, bir dünya görüşü olan toplumlar medeniyetler inşa ederler. Tarık Tufan, hepsi ve daha fazlası Süleymaniye Camii başlıklarından sonra, yazısında Ayşe Şasa'ya yer veriyor. Bugün 16 Haziran. Sabah telefonuma gelen bir mesajla Ayşe Şasa'yı Rahmeti Rahman'a uğurladığımız yazıyor. Son bir aydır sağlığındaki bozulmalardan sonra beklenmedik bir haber değil fakat insanın sevdiklerinden ayrı düşmesi canını fena halde yakıyor. Türkiye sinemasına yaptığı büyük katkılar hiç kuşkusuz onu ayrıcalıklı bir yere koyuyor. Bunun ötesinde Canhıraş bir hakikat arayışı Ayşe Şasa'yı tanımlayan asıl özelliği. Ayşe Şasa'nın hayatı, bir insanın hayatında oluşan derin mana boşluklarını, çocukluktan itibaren büyüyen karanlık noktaları, dünya gerçekliğiyle kopan irtibatın doğurduğu sancıları, içinde bulunduğu sosyal sınıfa dair aidiyet bilincinin kopmasının tasalarını aşabilme hikayesidir. Bu yüzdendir ki her yanıyla yaradır, her yanıyla sızlar durur. Delilik ülkesinden notlar kitabını okurken, tabın sayfalarına sirayet eden sancının ateşi, elimi yaktığından bir kenara bıraktığım olmuştur. Ayşe Şasa'nın bu sancılı hikayesine şahit olmak bile, bu kadar yakıcı ve yorucuyken, onun bu mana arayışında yılmadan yürümesi, aklın imkanları dahilinde değil. Delirerek hakikate vasıl olmak, aklı kaybetmek, sonra bulmak, sonra bile isteye tekrar vazgeçmek. Varoluş zincirinin paramparça olduğu bir zamanda, İbni Arabi'nin kulağına fısıldadığı sır, Ayşe Şasa'yı o delilik ülkesinde başıboş dolaşırken elinden tutup hakikat derdine mahşuk etti. O derde bir kere mahşuk olanlara Özge, sarhoşluk Ayşe ablanın sesine sirayet ediyordu. Tarık'cığım nasılsın diye açıyordu telefonu. Ben o an nasıl olursam olayım, Ayşe ablanın sesinde saklı huzurdan nasiplenmiş olarak iyiyim diyordum. Gördüğü, dinlediği, okuduğu, duyduğu, düşündüğü bir şeyi, Müşfik sesiyle tane tane anlatır ve sonra ne düşündüğümü sorardı. Bir güzelliği haberdar etmek veya haberdar olmak için eli telefonuna gidiyordu. Ayşe şasa sustu. Bütün sancıları, yaraları, acıları dünyada bırakıp, dünyadayken ateşinde yandığı hakikatin ferahlatıcı gölgesine, gürül gürül akan nehirlerine ulaştı. Ayşe ablanın hayatı bir büyük hakikati ikrar etmektir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Tarık Tufan'ın itibar Temmuz sayısında kaleme aldığı yazısını paylaştık kıymetli dinleyenler. Yine burada okumak isteyenler için Ayşe Şasa'ya dair onu anlatan Serdar Aslan'ın yazısı var. Bir ümmi Ayşe Şahsa, bir Ayşe Şahsa kimliğine yürümek Fatih Kuta'nın yazıları var. Okumak isteyenler dergiye ulaşabilirler değerli dinleyenler. Mübarek Ramazan'ı idrak ediyoruz. Hepimiz inşallah e, aslında uygun, özüne uygun bir şekilde orucu tutmayı, e, Ramazan'ı o şekilde idrak etmeyi başarırız. İnşallah duamız budur. Ramazan, e, mübarek Ramazan'da e, tabii ki e, kitapla haşır neşir olmak da ayrı bir e, faaliyet, ayrı bir güzellik. Kitaplar içerisinde de elbette yormayanları, daha çok deneme tadında olanları öne çıkar Ramazan aylarında. Ben de programlarda genel olarak denemelere yer veririm. Eskiden beri böyle bir alışkanlığımız vardır. Ali olan denemeleri de insanı dinlendirir. Seslerdir gülümseten mekanları. O denemelerden biri olan bu başlıklı denemeyi paylaşmak isterim. Seslerdir gülümseten mekanları. İnce Sözler eserinden paylaşıyorum. Fındıkzade'de oturduğum yıllarda bazı gecelerim uzun bir horoz sesiyle bölünürdü diyor Ali Çolak. İstanbul'un orta yerinde hangi apartmanın bahçesinde yaşardı bu horoz, kimlerindi bilemezdim. Gece yarısı karanlığı tuzbuz eden sesiyle bana bir aydınlık bağışlardı. Ve o gece yarıları dev apartmanlar arasında bütün gurbetim dağılır. Bir horoz sesinde çocukluğumun Dokuz haneli o küçücük şirin köyü kurulurdu hayalimde. Çocukluğumun tanıdık sesi, şehrin heyülası içinde küçük bir saadet kapısı aralardı. O seste neler duymazdım ki. Bir dünyayı dar manada mekanları bizim kılan, oralarda gönül huzuruyla yaşamamızı temin eden şey, maddi yapılardan, evlerden, çarşılardan, sahip olduğumuz topraklardan, çok alışık olduğumuz, içinde hatıralarımızı saklayan renkler, Kokular ve seslerdir. Onlar iç içe geçerek hafızamızda mücerret bir vatan ve tasarrufu yalnız bize ait mekanlar, meskenler tesis ederler. Bizi bir coğrafyaya ve bir mekana ısındıran orada duyduğumuz seslerin hafızamızda bulacağı karşılıklardır. Tanıdık sesler, vatan kokusu taşıyan sedalar, ayak bastığımız mekanların soğukluğunu ve gurbetini dağıtacak, bizi oraya bağlayacaktır. Yahya Kemal'in Ezansız semtlerde dediği gibi ecdadımız, fethettiği topraklarda her şeyden evvel bir mescit inşa etmiş ve ezan sesleriyle o yabancı toprağı yumuşatmaya çalışmıştır. Bu ilk mekanların, yeni toprakların asıl sahibi ve ilk hatırası da gönülleri yıkayan dupturu ezan sesinden başkası değildir. Müminler için yeryüzünün en tanıdık, en sıcak sesi ezandır. Dünyanın hangi uzak ülkesine, hangi yabancı şehre gidersek gidelim, Duyacağımız bir ezan sesi, bütün yalnızlığımızı, sahipsizliğimizi alıp götürecek ve gurbetin soğukluğunu unutturacaktır. Ezan sesinin işitildiği yerlerde, bize yurt olacak mekanlar, bizi karşılayacak insanlar mutlaka vardır. Yaşadığımız şehirler, mahalleler ve sokaklar zaman içinde kendi seslerini üretir. Her şehrin, semtin ve mahallenin kendine has sakinlerinin ruhunu ve hayat tecrübesini dillendiren sesleri vardır. Zamanla bu sesleri alışır ve uzviyetimizden bir parça gibi benimseriz. Biri eksilecek olsa o mekanların tadı kaçar. Saadetimizin bir yaprağı yere düşer. Köylerde horoz sesleri sabahın yakın olduğunu söyler. Bülbüllerse ilk sabahı tatlandırır. Kumrular kuşluğa doğru başlar dem çekişlerine. Akşamlar ise koyun, kuzu sesleriyle, uzun köpek avlamalarıyla... ...ve kuş sürülerinin cıvıltılarıyla gelir. Köy, biraz da horoz sesi... ...ve uzun köpek havlamalarıdır. Şehirlerin sokakları, çarşıları... ...ve mahalle araları... ...mutat seslerle örülmüştür. Biraz da zamanı belirleyen işaretler... ...günü tatlandıran ayrıntılar... ...olmuştur bu sesler. Yoğurtçular, şerbetçiler... ...kışın bozacılar, kahve elbacılar, sucular... ...sakızcılar, şekerciler, baloncular... ...patates soğan satıcıları... ...ah bir de ses yükseltici cihaz kullanmasalar... Baca temizleyicileri, eskiciler, her mesleğin her zanaatin kendine mahsus bir sesleniş tarzı, bir üslubu ve edası vardır. Zaman acemi sesleri terbiye ede ede, yumuşata yumuşata hayatın umumi rengine uydurur. Ve bu sesler o mekanların ruhu haline gelir. Onları çekip alacak olsanız, çarşılar ve mahalleler bomboş ve manasız yapılardan ibaret kalır. Ahmet Aşim Vatan adlı denemesinde, bir memleketin vatan teşkil etmesi için güzel, mamur ve zengin olmasının kâfi gelmediğini yazar. Onun için vatan, misli hiçbir yerde bulunmayan seslerden, kokulardan ve renklerden mürekkeptir. Haşim, yoğurtçuların sesine metfundur. Bir memleketin bütün zevki yoğurtçuların sesinde birleşmiştir ona göre. Akşam evimde sokaktan geçen yoğurtçuların sesini duydukça, öz vatanımda olduğumun saadetini, bütün vücudumda geçen bir raşi halinde duyarım... ...ve yoğurtçu seslerinin işitilmediği memleketlerde insanların nasıl akşamdan zevk alabildiklerini hayretle kendi kendime sorarım. Bilmem, demir hindi şerbeti ve yoğurtçu sesi olmayan bir memleket hiç insan için vatan olabilir mi? Nereye gidersek gidelim, yaşadığımız mekanların aşina sesleri hafızamızda saklı durur. Onlardan biriyle karşılaştığımız her yer bize gülümser ve biz, yalnız kaldıkça o sesleri hatırlar, onlara gurbetimizi dağıtmaya... Gönlümüzü eğlendirmeye çalışırız. Modern zamanların çiğ, ürkütücü ve metalik sesleriyle ruhları harap olmuş can sıkıntısından ve günlerin tek düzeliğinden müşteki, talihsiz kent insanları. Sabahları erkenden kalkınız ve şehirleri baştan başa yıkayan ezan seslerini dinleyiniz. Sonra çarşıları dolaşıp kulağınızı dükkanlardan yayılan seslerin muhsakıysine veriniz. Evlerinizin kapılarını, pencerelerini sonuna kadar açınız. Sokaktan hayatın o dipteri, güleç yüzü sesi de olsun içeriye. Şükür ki hala çarşılarda, sokaklarda bize ait sesler var. Şükür ki yoğurtçuların, şerbetçilerin nesli kesilmemiştir. Onları dinleyip yaşadığınız mekanların farkına varınız. Bu mübarek seslerin kesilmemesi için dua ediniz, diyor Ali Çolak. Evet. Kıymetli dinleyenler, deneme türünden güzel metinler paylaşmaya devam edeceğiz. Deneme türü içerisinde bazen eleştiriler de saklıdır. Burada olduğu gibi. Bunun dışında yine... İbrahim Tenekeci'den bir iki deneme okuyacağız. Ramazan'a dair denemeler olacak ama bizi, bize getirecek, bilincimizi bileyleyecek denemeler olacak onlar. Şimdi kısa bir ara veriyoruz eğitim dünyasına. Aradan sonra buradayız. Hep baharlar açılır, tesbih okur çiçekler. Birbirinden seçilir, tesbih okur çiçekler. Zakir başı laleler, Tarıkınca varalar, Hak cemalin göreler, Tesbih okur çiçekler. Anber buy dervişleri, Akar gözü yaşları, Hu çeker yoldaşları, Tesbih okur çiçekler. Zerrin çiçek zikreder, Mormenekşe şükreder, Cümle bağlar bahçeler, Tesbih okur çiçekler. Fesleğenin virdi var, derununda derdi var. Bu tariki kodular, Tespih okur çiçekler. Karanfiller ağlamış, dillerince söylemiş. Hep çiçekler böylemiş, tespih okur çiçekler. Güller gelmiş devreder, bu halveti seyreder, derununda meyleder. Tespih okur çiçekler. Divan durmuş gül hatme, gel duadan unutma. Ya Rabbena terk etme, tespih okur çiçekler. Zambak divanda bile boynun eğer bu yola Vacip oldu her kula, tesbih okur çiçekler Yunus Emre yeridir, duasına salâdır Kul Allah'a aladır, tesbih okur çiçekler Sordum sarı çiçeğe, benzin neden sarıdır? Çiçek eğdir ey derviş, ahım dağlar eridir Yine sordum çiçeğe, sizde ölüm var mıdır? Çiçek eydür ey derviş, Ölümsüz yer var mıdır? Yine sordum çiçeğe, Kışın nerede olursuz? Çiçek eydür ey derviş, Kışın türap oluruz. Yine sordum çiçeğe, Tamu'ya girer misiz? Çiçek der ki ey derviş, Ol münkirler yeridir. Yine sordum çiçeğe, Uçmağa girer misiz? Çiçek der ki ey derviş, Uçmak Adem şehridir. Yine sordum çiçeğe, Gül sizin neniz olur. Çiçek der ki, Ey derviş, Gül Muhammed teridir. Yine sordum çiçeğe, Adem'i bilir misiz? Çiçek der ki, Ey derviş, Adem binde biridir. Yine sordum çiçeğe, Kırkları bilir misiz? Çiçek der ki, Ey derviş, Kırklar Allah yarıdır. Yine sordum çiçeğe, rengi kandan alırsız. Çiçek der ki, ey derviş, ay ile gün nurudur. Yine sordum çiçeğe, boynun neden eğridir? Çiçek der ki, ey derviş, kalbim hakka doğrudur. Yine sordum çiçeğe, atan anan var mıdır? Çiçek der ki, ey derviş, bu ne acep sorudur. Yine sordum çiçeğe, sen Kabe'yi gördün mü? Çiçek der ki, ey derviş, Kabe Allah evidir. Yine sordum çiçeğe, bahçene girsen ne ola. Çiçek der, ey derviş, kokla beni geri dur. Yine sordum çiçeğe, sen sıratı gördün mü? Çiçek der ki, ey derviş, cümlenin ol yoludur. Yine sordum çiçeğe, gözün için yaşlıdır? Çiçek, ey dur, ey derviş. Ağrıcığım başlıdır. Yine sordum çiçeğe, Yunus'u bilir misin? Çiçek ey dür, ey derviş, Yunus kırklar yarıdır. Evet, kıymetli dinleyenler, Yunus Emre'ye binler rahmet bir selam ile programımızı sürdürüyoruz, eğitim dünyasını. Tüfeksiz hareketlerde İbrahim Tenekeci, Ramazan dolayısıyla kapalıyız başlıklı bir yazı yazmıştı. Önemine binaen okuyalım. İş yerini Ramazan dolayısıyla kapatanlar bizde hep mümin izlenimi uyandırmıştır. Hep sorarım. dükkanlı inancı gereği mi kapattı? Yoksa müşteri olmadığı için mi? Burası çok önemli. Ya da şöyle söyleyeyim. Sabah ezanının kaçta okunduğunu sadece müminler değil hırsızlar da iyi bilir. Şöyle bir şey oldu, işte o hırsızlardan bazıları sırf sabah ezanının vaktini biliyorlar gerekçesiyle mümin olarak kabul gördü. Ve bunlar mevki makam sahibi olunca ilk fırsatta hepimizin az ya da çok bildiği o tatsız şeyleri gerçekleştirdi. Bir yandan da derdi olan birçok kimsenin bu derdini anlatacak yeterlilikte de olmadığını gördük. Onların bütün iyi niyetlerine rağmen söyledikleri ve yaptıkları da zarara hatırı sayılır bir katkı sağladı. Mesela geçenlerde Haber 7 isim listede bir okuyucumu okuyucu yorumu gördüm. Türkçeyi savunan sayın okuyucu bir haberin altına şu yorumu yazmış. Bilerek mi yapıyorsunuz bir türlü anlamıyorum. Güzelim Türkçemizi bu kadar kötü bir şekilde kullanıyorsunuz, saçma sapan laf olsun diye haber yazıyorsunuz. 1-2-3-4 bu paragrafta en az 7 tane yazım hatası var. İmlai ve bozuk cümleyi ise hiç saymıyorum. Demek istediğim işte böyle bir şey. Şu da olabilir. Cepçi deyince aklımıza, cebimizdeki cüzdanlara musallat olan yan kesici de gelir, o saygın cep telefonu operatörleri de. İşte falanca filanca şirketler, halkı yanıttıkları ve haksız kazanç elde ettikleri için rekabet kurul tarafından şu kadar para cezasına çarptırıldılar. Bütün bunların için yazıyoruz. Günümüz Türkiye'sinin bizi mutlu ettiği söylenemez. Bugüne kadar hep tam bağımsız önceleyen bir milletin, bugün sadece ekonomik bağımsızlıktan bahsetmesi, insanların ülkesini değil de sadece cebini ve nefsini düşünmesi bizi gerçekten üzüyor. Yine ilk kupon bugün başlıklı bir yazı. Sayın Erol Erdoğan 13 Eylül Cumartesi günü kıymetli bir yazı kaleme aldı. Hayraniyet, şerre kısmet başlıklı yazı bizi birçok açıdan uyarıyor. Yazının ikinci bölümünü bölümü Ramazan'ı camiden uzaklara götürmek başlığını taşıyordu. Aynı gün Eminönü Belediyesi'nin bazı gazetelerde yayınlanan Ramazan ilanını gördüm. Gerçi ilanın konusu Ramazan mıydı yoksa belediye başkanımı tam olarak anlayamadım. Neyse belediye Sultanahmet Camii ve çevresindeki Ramazan etkinlikleri için neşe ve muhabbet işte Sultanahmet sloganını icat etmiş ya da uygun görmüş. Bir anlamda Erdoğan'ın Erdoğan'ın altın çizdiği şeyin üstünü çizmişler. 12 Eylül 80 ihtilali ve Turgut Özal iktidarından beri Türkiye'de muhafazakarlığın arttığı söyleniyor. Gerçi Diyanet Başkanı, o dönemin başkanı, 21 Eylül tarihinde bir açıklama yaptı ve ne Türkiye muhafazakarlaşıyor ne de din elden gidiyor dedi. Ne İsa ne de Musa gibi bir şeydi bu geçelim. Evet artan muhafazakarlık, Konya ilinin ya da Fatih ilçesinin değil, Nişantaşı ve Beyoğlu'nun, Dini içerikli kitaplar satanların değil, giyim ve eğlence sektörünün işine yaradı. Zaten Eminönü Belediyesi'nin sloganı da bu gerçeği işaret ediyor. İlk kupon bugün başlıklı yazıdan da bir bölüm paylaştık değerli dinleyenler. Hemen burada yine çok hoşuma giden bir yazı. İstanbul olmasaydı Mehmet dünkü çocuktu başlıklı yazı. İsmet Özel, 26 Ocak tarihli sohbetinde bizi millet haline getiren değerlerin hakkını vermeye yanaşmıyoruz dedi. Peşinden şunu ekledi. Türkiye'de düşünce alanında neyin yürürlükte olduğunu sadece şiirden öğrenebiliriz. Dolayısıyla şairden. Namık Kemal, Mehmet Akif, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, İsmet Üzel gibi şairlerin büyüklüğü işte buradan kaynaklanmaktadır. Bir kere bu konuda anlaşalım. Şairler mutsuz insanlar. Mutlu insanlar şiir yazamaz. Yazmaya kalkarlarsa ortaya ümit yaşar falan çıkar. Müslümanın diyen biri bugün için konuşalım mutluyum diyebilir mi? Müslümanım diyen tüccar, İngilizce'den çevirdiği kitapları Mutlu Olma Sanatı adı altında yayınlayabilir mi? İngilizler en azından Filistin ya da Irak topraklarındaki eserlerine bakıp mutlu olabilir. Müslümanların sahallerine bakıp ağlamaları lazım. Atalarımız, serçeyi kuştan mı sayarsın demiş. Evet böyle bir atasözü var. Birçoğumuzsa artık şuna razı. Bir serçe olayım derim salyangoz olacağıma. Muhakkak olurdum olabilseydim eğer. Bu arada bu şiirin ecnebi bir şairi ait olduğunu da hatırlatalım ki İngiliz örneği tam olsun. Gürültü istemeyen demirci dükkanına girmez deniliyor. Bizse hem gürültü istemiyor hem de demirci dükkanında çalışıyoruz. 2008 boyunca işte bu dükkanı anlatan 30'un üzerinde yazı yazdık. 2009 içinde sezonu açmış bulunuyoruz diyor İbrahim Tenikeci Tüfeksiz Hareketler kitabında. Bu telaşımızın da ya da uğraşımızın nedeni Oduncunun rüyasında durmadan yangın görmesi gibi bir şey. Mehmet Akif ve yukarıda adına anılan şairler bu yangını şiirleriyle söndürmeye çalışmışlardı. Biz de acizane işte bu yazıları yazmaya gayret ediyoruz. Önemli burası. Ne diyor? Bu telaşımızın ya da uğraşımızın nedeni oduncunun rüyasında durmadan yangın görmesi gibi bir şey. Mehmet Akif ve yukarıda adına anılan şairler bu yangını şiirleriyle söndürmeye çalışmışlardı. Biz de acizane, işte bu yazıları yazmaya gayret ediyoruz. Herkes içindekini bilir. Buna bizler de dahiliz. Oduncudan tek farkımız şu. Bizim yanmasından korktuğumuz şey, İslam ümmetinin fidanları, ağaçları. Evet, İbrahim Tenekeci aslında yıllardır yazıyor, yazmasını sürdürüyor. Ve yaz, yazısı altındaki o poetik duruşu, o... Sağlam duruşu bu cümleden anlayabiliriz. Evet kıymetli dinleyenler, Eğitim Dünyası programında şimdi de Fethi Gemuhluoğlu için ona ithaf edilen şiirlerden bir demet paylaşmak istiyorum. Bunu Bu paylaşımın nedeni de ''Salihlerle beraber olunuz'' ifadesinin, emrinin bir gereği olacaktır. Salihlerle beraber olmak, hayatta yaşayan insanlar, için midir sahilde beraber olmak e aynı zamanda vefat etmiş insanlarla ilgili olarak bu ülkede ciddi anlamda bir değer ortaya koymuş insanları yeniden anmak o insanlara yeniden ulaşmak o insanların ortaya koyduğu fikirleri yeniden düşünmek o insanların ortaya koyduğu hareketi ve heyecanı yeniden kuşanmakta salihlerle beraber olmanın ayrı bir göstergesi. Bu konuya değinmek, Fetih Gemuhluoğlu'nun hayatına o açılan o kapıdan içeri girmek de salihlerle beraber olmanın bir başka yolu. Kimi zaman programda kimi isimlere işte Amil Çelebioğlu, Mahir İz, Nurettin Topçu, Akif İnan, Nuri Paktil gibi isimlere değinirken de hep bu amacı güttük. Şimdi yine Fetih Gümüşluoğlu'nu anarak ondan bir inikaz arzuluyoruz, manevi anlamda bir hal inikası. Burada Amil Çelebioğlu'nun Fetih Gümüşluoğlu vefat ettikten sonra yazmış olduğu bir şiirini paylaşarak başlayalım. Dinleyen, birleyen ve inleyenlerden olan, aşk ilahiyle yanan, yani hakiki yolu bulan yol eri fetheden gönülleri merhum ve mağfur fetih gemihlüoğlu A aziz hatırasının ilhamıyla diye başlıyor çelebioğlu amil bey'e de binlerce rahmet olsun gitti ey dil kimi sevdik ki ise canan diyerek etmedik gerçi şikayet yüce ferman diyerek içimiz ağlasa da kan elimizden ne gelir mestün alağın döneriz bir nice meydan diyerek bir vefa olduğun ahir bize bildirdi felek buna cevrü sitemi çektirip asam diyerek bir şifa umduğumuz sevgililer gitti gider içirip ayrılığın zehrini derman diyerek çok mudur olduğumuz ehli figan hayrani gitti zira kimi sevdik ise canan diyerek 10 Mayıs 1980'de kaleme alınmış Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun Derviş Hakka Yürüdü şiiri var şimdi. Gemuhluoğlu Fethi Bey'in Aziz Hatırası'na. Hak yolunu, Gönül yolu, bilmişti Hakka yürüdü. Değişmez Töredir haktan, gelmişti Hakka yürüdü. Ne gezindi azda çokta, Ne yıldız aradı gökte, Mutlak güzelliği hakta, Bulmuştu Hakka yürüdü. Giyinip ak önlüğünü Seçti vuslat şenliğini, aynalardan benliğini, Silmişti hakka yürüdü. Titremeden eli dizi, açtı yokuşları düzü, elestiçre bela sözü, Vermişti hakka yürüdü. Bir almadan binbir veren, dikenliklerden gül deren, Yesevi'den bir alperen, Dervişti hakka yürüdü. Niyazi Genç Osmanoğlu Fethi Gemuhluoğlu için bunları söylüyor değerli dinleyenler. Şahin UÇAR Merhum Fethi Gemuhluoğlu'nun vefatına düşürülen tarih. Pür hevesten ten mürgi candan hali kalmış bir kafes. Maveradan geldi tekrar, maveraya döndü ses. Bir deruni ihtizazın sakit oldu namesi, Ey huvel baki diyen ses sustun azmı hu nefes canı baki'dir her an gönlümde amma olsa da huşlardan ya daştan hem de mühem mültemez bülbül öldü kaldı bağı dil tehi ey şahinim yarızar fethi de yok feryadıma feryad res yine başka bir şair Nihat Hayri Azamat Fethi Kemuhluoğlu'na Dönem dönence dönüm Bitkin bir yaz akşamı ya da kış Sürünüp geçer önünden yüzüstü Bırakarak bilinmez bir yere Bilinmez nerede Kıyı sandalda figüran deniz Ve daha dağ bulut dağda içinde sislerin göz Göze gelir umutlar ey yar Umutlar bize gelir Akif İnan Sevgili ağabeyime bütün kitabı özellikle toprağın babası şiirimi saygıyla adıyorum diyor hicret kitabında. Toprağın Babası Eylemin o önder çocuğu büyür, evrenin sebebi en soy ellerde. Alnında sürekli secde gülleri, sevgi donanmasıyla denizlerde. Yağmur olsun diye saçar göklere elinde biriken dualarını ve nur yatağında kılıçla bekler, Sonsuza Açılan Hicret Adına Bilgi Anahtarı Has Neslin Kökü Zülfikar Çağlardan Çağlara Nehir Toprağın Babası Kucakta Uyur iki Güzel iki Kumru iki Er Kıyanın Hesabı Nice Olur Bilmem Dinmeyen Bir Hüzün Bir Kandır Sızar Akif İnan'ın Yazmış Olduğu Bir Şiir Son Olarak Kemal Edip Kürkçüoğlu'nun Cenab-ı Mevlana Gemulloğlu Fethi Beyefendi'ye hürmet ve muhabbetlerimle itaflı şiirini paylaşmak istiyoruz. Gönlüm ne makamı devlet ister, billah ne malü servet ister. Ancak o veliy-i mevleviden isterse atav-ı himmet ister. Canan diye derde düştü canlar, hasretten usandığı uslat ister. Didarın ateş nedir ezelden, dergah Karası ruhiet ister. Dildara ara varılmaz Eğri yoldan her rahat ve de istikamet ister. Görür pencereyi niyaz önünde Uşşak el açıp inayet ister. Bir yaş Küçüğüm demiş Huda'dan Ebced rakamıyla ülfet ister. Sürmüştü ömür niyaz içinde hala yakarıp icabet ister. Eşsiz beş eser bıraktı ama feyiz almak için dirayet ister, bir bir basılıp yayılmalıydı, heyhat bu iş, hamiyet ister. Söz bilme yeter mi gafil olma, sıdkı ehli er, özge kudret ister, titrek ele zülfikar uyar mı, de alice kuvvet ister. Bişnevle söz açtı mesnevide, neyi zemzemeyi şikayet ister, tada dedilirken ayrılıklar, binlerce kulak hikayet ister. Mahbubu u İlah onun diliyle, ümmet düzeninde vahdez ister. Dünyadaki her cümerce karşı, tevhid diler, selamet ister. Dindirmeye ızdırabınası, teyidi şeh-i keramet ister. Ondan bize bir safa nazar bes, bizden de kemal o, saffet ister. Bu şiirleri, Dostluk üzerine Fethi Gemuhluoğlu, İz Yayıncılığı'nı çıkardığı kitaptan paylaşıyorum. Fethi Gemuhluoğlu ile ilgili olarak çeşitli yazılar var burada, alıntı yazılar. Ve aynı zamanda onunla ilgili olarak yazılmış, ona ithaf edilmiş şiirler var. Yavuz Bülent Bakiler'in yine Fethi Gemuhluoğlu ağabeyime dediği, Ellerin mübarek, bilirsin bizi tek tek, gel sıklaştır safımızı ayet ayet, yürek yürek, ''Gel gitme ürkek ürkek'' diye gidiyor. Mehmet Çavuşoğlu'nun rahmetli, yine ''Fetig-i Muhlu Rubai'' dediği başlarında bir şiiri var. Mehmet Çavuşoğlu'nun hayatında da çok ciddi tesirleri olan bir e, yazardır kendisi. Bir e, büyüğümüzdür, bir e, ulu insandır diyelim, Fetig-i Muhlu ''Bir gün sana Leyla'yı sorarlar ey gönül, Leyla'daki manayı sorarlar ey gönül, Esma'yı ha bilmedin ha bildin ne çıkar Ukba'da müsemma'yı sorarlar ey gönül Evet Böylece bu şiirleri de tamamlamış olalım Değerli dinleyenler İnşallah haftaya bir eğitim dünyası programında daha Sizlerle beraber olmak isteriz Fethi Muğluoğlu ve tüm e, bu güzel insanları da anarak Bir kez daha ruhlarına fatihalar göndererek programımızı kapatıyoruz Haftaya görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun İgeder'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sait Yavuz'la Eğitim Dünyası programını dinlediniz.